0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des transferts nombreux qui ont eu lieu ce 9 février. Dans cette première partie, nous allons parler du départ de Kyrie Irving à Dallas qui a précipité celui de Kevin Durant à Phoenix. Nous allons également parler des Lakers de Los Angeles qui se sont séparés de Russell Westbrook pour faire venir plusieurs joueurs peut-être mieux adaptés au jeu de LeBron James et Anthony Davis. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: alors Charles, je commence ce podcast donc en précisant hein, euh, aux auditeurs que c'est une première partie. On va parler des sujets que j'ai annoncés tout de suite dans le sommaire. Il y aura également une deuxième partie. Euh, donc où on va parler des autres transferts, des autres clubs, notamment des les clubs importants qui se sont renforcés ou non euh, pendant cette, enfin euh, jusqu'à cette date limite des transferts qui a été, mon Dieu, sacrément active. Charles, je voudrais d'abord te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu sais pourquoi non. Parce qu'il y a un an. On enregistre ce numéro le vendredi 10 février. Le 10 février, l'an dernier, il y a un an, jour pour jour, James Harden était transféré au Philadelphia 76ers. Et ça marquait un petit peu. Clairement, aujourd'hui, avec le recul, on comprend que ça a précipité, on va dire, les événements qui, qui se sont enchaînés depuis. Euh, le premier d'entre eux étant cette demande de transfert de Kyrie Irving. Une demande de transfert qui, je te l'avoue, euh, m'a un peu surpris. Enfin, ah ouais. oui et non, dans un sens où. Euh, faisait... <rire> c'est marrant parce que toi et moi, on en avait parlé. On s'était dit, tiens, les Nets, c'est sympa, ça joue bien. Il y a, y a un collectif, il y a une identité qui est en train de se créer. Kyrie Irving est en pleine bourre. Kevin Durant joue bien. Dommage qu'il se soit blessé ils gagnent 18 de leurs 20 matchs, euh, est-ce qu'ils sont prétendants, pas prétendants, à quel point ils sont sérieux, en tout cas personne ne voudra les jouer à l'Est, euh, il ne s'était rien passé depuis des semaines, et là, Kyrie Irving débarque, exige à être transféré, et le voilà parti à Dallas. D'abord, première chose, Charles, comment tu as réagi quand tu as vu ça
1: On oh bah, partager entre le, le rire et, euh, et la lassitude, alors... <rire> Pour l'anecdote, en, en fin décembre, on a fait un podcast ensemble où tu m'as posé plusieurs questions sur la suite de la saison. Une de tes questions, c'était est-ce que Kyrie Irving va finir la saison à Brooklyn Et moi, naïvement, je t'ai dit bah bien sûr, ils sont enfin <rire> sortis de la galère, ça joue, machin. Et en fait, bah, quelle erreur Parce qu'on parle de Kyrie Irving, en fait, il ne faut, faut jamais trop s'avancer avec, euh, avec ce joueur parce que bah, tout, tout peut arriver avec lui. Et oui, oui, tu disais que euh, oui, tu évoquais le trade d'Arden il y a un an. Euh, Quelque part, on pourrait dire que c'est là le début de la fin pour, pour cette, cette super team. En réalité, moi, pour moi, le début de la fin de cette super team, c'est le jour où ils choisissent de faire venir Kyrie Irving. Quoi. Cette équipe, elle est morte née. Mais, mm. euh, mais bon, écoute, ouais, voilà. qu qu'est-ce qu que tu veux que je te dise sur Kyrie bah. C'est euh, à la fois inattendu et à la fois logique quand tu connais le personnage et que tu
0: suis sa carrière depuis quelques années, quoi. Oui, tout à fait. Alors, justement, on va, ne on va pas s'éterniser. Je pense que toi et moi, et avec mes autres invités, j'ai largement assez parlé des Nets, de, de, de ce bordel sans nom qu'a été cette période Irving, Durant, puis Arden euh, à Brooklyn. On va passer à autre chose. On va parler tout de suite maintenant du transfert donc de Kyrie Irving à Dallas. Est-ce que, est que ça représente euh, donc Dallas récupèrent Kyrie Irving et Mark Morris Morris. En échange, ils ont filé Darian finney Spencer Dinwiddie. Euh...
1: Un premier tour de draft. Aussi. Un premier
0: tour de draft non protégé en 2029 et deux second tours. C'est plutôt une bonne affaire, moi, je trouve, pour les Nets qui étaient dos au mur. Ah, carrément, euh... Euh... Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, notamment... Euh... Quand on parlera de Kevin Durant à Phoenix, j'aimerais garder cette analyse des Nets quand on aura parlé des deux, des deux cas. Mmh. Euh, maintenant, j'aimerais parler avec toi de Dallas. À ton avis, comment euh, Dallas a réussi à se persuader de faire venir Kyrie Irving quand on sait que, depuis qu'il a quitté Cleveland, et Dieu sait qu'il a quitté Cleveland, pas du tout de, de la bonne manière. On a tendance à vite oublier, mais ça s'était vraiment mal passé son départ à Cleveland.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Euh, il arrive à Boston, il envoie ce fameux tweet, « Je suis euh, super excité d'arriver, c'est génial, blablabla. Est, » C'est Kyrie Irving, il, dit, il a dit toutes les choses qu'il fallait dire. Il avait même fait ses, ce fameux discours avec le micro en main face au public en disant euh, « Je compte bien revenir, si vous, si vous voulez de moi, euh, je serais ravi de continuer ma carrière avec vous avant de se, <rire> de se, se faufiler quelque temps après. » Les Nets, on a vu ce que ça donnait et surtout avec quelle fréquence on il a explosé à plusieurs moments je veux dire en refusant de venir, de, de jouer à certains moments de la saison euh, soit avec les blessures soit avec ses coups de ses coups de tête soit enfin ouais, on, on, on... on va pas refaire on va pas refaire l'historique incroyable de ce, de sa tenue à, à au nets mais non, il y a eu à... plus de polémique que de temps fort sportif ça c'est voilà c'est factuel clairement. en
1: fait quoi c'est
0: à quel point Dallas prend un risque en faisant venir ce mec-là dans cet effectif
1: ben En fait, euh, c'est en fait, compliqué de répondre à ça, parce qu'ils prennent énormément de risques. Enfin, en fait, moi déjà, une des premières choses que je me suis dit en voyant le trade, c'est que ce n'était pas fini. C'est que c'était un premier mouvement pour les Mavs, qu'ils allaient forcément faire d'autres trades, parce que je t'avoue que moi, le premier réflexe que j'ai eu en voyant l'échange, ce n'est pas de me dire wow, « Waouh, quel bac court incroyable !» Mais plutôt, comment est-ce que tu peux être ambitieux quand tu as déjà une des pires défenses de la ligue et que tu l'affaiblis encore plus Parce que la perte de Dorian Finney-Smith, c'est un vrai souci pour une défense qui était mmh. déjà en grande souffrance. Ça, c'est clair.
0: Et sachant Donc, que quand Dallas arrive en finale de conférence euh, l'an passé, c'est grâce à leur défense. Exactement. C'est pas, pas grâce à. Si, au génie offensif de Lucas et, 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 de, la, et, de, et de la clique, mais c'est surtout parce qu'ils avaient une défense hors pair. Quoi.
1: Mais c'est les deux, en fait. C'est la défense mmh. hors pair qui permet au génie offensif de Lucas de s'exprimer dans cette dimension-là.
0: C'est ce qui fait des, les, que les équipes sont élites ou pas. Quand arrives à être top, top défense et top attaque, bah là es, tu fais partie du gratin. Voilà. Pardon. Donc
1: ça c'est, il bon, y a aucun problème. Mais ça donc c'est la première chose. C'est déjà, moi je m'attendais à ce qu'ils fassent d'autres moves, Bah c'est pas arrivé. Mm -hmm. Donc est-ce qu'ils ont échoué à faire d'autres mouvements ou est-ce que dès le début euh, ils avaient prévu de rester comme ça Ça j'ai pas trop la réponse. Il me semble moi qu'ils avaient, que les, les insiders disaient qu'il y avait d'autres mouvements qui étaient prévus, qu'ils avaient encore envie de bouger. Et tout. C'est pas arrivé. Donc, est-ce qu'ils ont été bloqués parce qu'ils s'attendaient à ce que certaines franchises soient plus actives ou pas je, je ne sais pas. Mais donc, voilà. L'autre élément, c'est le contrat de Kyrie Irving. Tu récupères un contrat, un joueur qui est en contrat expirant, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait, je veux dire qu'il est, il est, il est instable, en fait. Donc, même si au moment où tu le prends, tu te dis « je vais le prolonger », tu as fait référence à la, à la fin de son histoire avec Boston, à la fin de son histoire avec Cleveland. Enfin, voilà, on sait qu'il est pas stable. Donc, Personne ne sait vraiment quelle décision il va prendre on, cet été. Quoi. Oui,
0: on sait surtout que sa parole, excusez-moi, je n'ai pas envie de paraître violent, mais sa parole ne, veut, ne vaut strictement rien. Bah, en tout cas, effectivement... Que le mec peut dire ce qu'il veut aujourd'hui devant moi. Euh, je vais ressigner, euh, je contre-signer, c'est génial, j'adore, machin, c'est trop l'éclate. Mais je, je, ce mec-là, ce n'est que du bruit quand il parle pour moi aujourd'hui. <rire> voilà, Je veux dire, j'en ai strictement rien à carrer de ce qu'il peut raconter. quoi. Ça n'a aucune valeur.
1: Ouais, donc, tu vois, c'est un peu... Euh, ouais, c'est compliqué. Donc, enfin, voilà, est... quelle est l'idée, en fait C'est quoi le, le, quoi le plan à Dallas mmh. Est-ce que, est que le plan, c'est un
0: all-in Vas-y, vas-y, on va parler de ça. Ouais, ouais.
1: Mais dans ce cas-là, je suis désolé, mais le all-in, il est pourri. Enfin, tu vois, OK, offensivement, euh, la paire Kyrie Donsic, c'est incroyable. OK, K Luka Donsic aime avoir à ses côtés un mec capable de manier la balle, d'être une menace extérieure, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le fit offensif, il est clair. Mais pour aller loin, un play mais il faut avoir une défense digne de ce nom en fait c'est pas possible autrement donc ok je, tu vois je fais une croix sur c'est un all-in pour cette saison parce que si c'est vraiment un all-in pour cette saison je ne le comprends pas du coup j'imagine que Dallas est confiant quant à la capacité de la franchise à prolonger Kyrie l'été prochain mais là encore à quelles conditions tu le fais quel type de contrat tu lui donnes comment tu t'assures que Kyrie Irving aura un comportement dans les prochaines saisons plus stable que ce qu'il a eu depuis son départ de Cleveland enfin voilà en fait c'est une vraie prise de tête. Moi, Je, je, je sais que beaucoup des, beaucoup d'auditeurs pensent très probablement qu'on n'aime pas beaucoup Kyrie Irving parce qu'on a souvent été très critique avec lui. Mais dans les faits, c'est difficile de dire que les choses se passent bien pour Kyrie depuis qu'il a quitté l'Ohio. Le succès collectif n'a jamais été au rendez-vous. On a plus parlé de Kyrie pour des raisons extra-basket que pour ses qualités ballon en main. Donc, comment tu te projettes sur le moyen, voire sur le long terme avec un joueur comme ça
0: Tu sais... Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et moi, c'est une question que je me pose aussi des fois quand je parle de Kyrie Irving J'ai l'impression... Enfin, Peut-être que je passe pour un hater. Vu ce que je viens de dire juste avant, ça ne serait, serait pas surprenant. Maintenant, j'ai envie de quand même... voilà Comme tu dis, il y a, y a quand même des faits qui se produisent. Et je pense que la, la, les résultats obtenus par Kyrie Irving ces dernières années ne, ne correspondent pas à la beauté esthétique de son jeu. C'est quelqu'un qui t'en met plein la vue euh, quand il est sur un terrain... Mais en termes de, de résultats sportifs, c'est quand même assez naze. Mais évidemment. Euh, dans sa carrière, il n'a fait que trois fois. Euh, il n'était que trois fois membre d'une All-NBA team. Il, a été, euh, il est sorti du second tour des playoffs. Il n'est plus sorti du second tour des playoffs depuis 2017. Comme, ça, ça fait quand même un petit bout de temps. On non est d'accord. En fait, Et c'est à l'époque où il jouait à Cleveland avec LeBron James. Oui,
1: mais c'est pour ça, en fait, qu'on est aussi dur avec Kyrie. Avec c'est que c'est un joueur qui est extraordinaire. En fait, quand il joue au basket, c'est magnifique à avoir joué. Moi, c'est... Enfin, tu vois, quand il est, est sur est le C'est un market... clip,
0: quoi. C'est un, ouais. de... un, un clip promotionnel. C'est un des plus <rire> beaux
1: joueurs de basket de notre génération, enfin de cette génération-là. C'est un des plus beaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, évidemment qu'on a la dent plus dure avec lui qu'avec d'autres. On n'a pas les mêmes attentes sur un mec qui est considéré en NBA comme un top 5 ou top 3 ou top ce que tu veux à son poste et un type qui est un role player avec un salaire minimum ou pas loin. C'est évident. Oui, évidemment, Kyrie a pas un devoir d'exemplarité, mais les attentes par rapport à lui
0: sont importantes. Et forcément, nos attentes, elles sont déçues. Donc... Aussi parce qu'il pré... a voulu se présenter, fut un temps, notamment quand il a quitté Cleveland, il a voulu euh, se présenter comme étant un, un potentiel franchise player, du moins un joueur, un leader capable de mener une équipe et un groupe euh, vers, le, vers le titre. Euh, et d'ailleurs, ça, ça a donné cette, fin, cette conférence de presse totalement lunaire qu'il a donnée en arrivant à Dallas, en disant euh, « je quitte les Nets avec le sentiment du devoir accompli, je les laisse en quatrième position de la conférence Ouest. Pour est, eux, Est, pour moi tout va bien ». Euh, j'ai été, euh, été, euh, été le joueur le moins égoïste euh, possible. J'ai été un leader dans le vestiaire. et, enfin. et mais, mais quand, quand j'ai vu les propos qu'il sortait dans cette conférence de presse, c'est ce que je dis encore, encore et toujours le concernant. C'est que pour moi, il y, y, y a une rupture entre la réalité et les, et les, et les propos que disent, que, que, qui sortent de la bouche de Kyrie Irving. Pour moi, il y a un vrai problème en fait. Et, et, et je me dis que Dallas, Dallas qui, je pense, dans leur dans leur plan, c'est quelque part de, de, de remplacer Jalen Brunson qu'ils ont qui est parti l'été dernier, parce que ils se disent, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est de se dire, tiens Dallas, ils ont besoin d'un besoin d'un second créateur balle en main aux côtés de Luca Doncic. Sauf que euh, c'est pas c est, c est, c est, quand tu prends Kyra Irving dans ton équipe, c'est pas forcément que ça que tu prends que tu ramènes avec toi. Tu, tu ne peux pas t'en tenir que à l'aspect euh, potentiel sportif, tu vois. Tu vas aussi prendre un joueur qui risque de semer la discorde et le chaos dans ton vestiaire, ouais. qui risque du jour au lendemain de péter un câble et tu sais pas pourquoi, comment, avec qui et, et qu'est-ce qui va lui, ça va venir de nulle part et je, je me demande si ça va. J'ai hâte de voir si ça va se passer d'ici la fin de la saison à Dallas. Je ne suis pas sûr de ça, étant donné qu'il est censé signer un contrat cet été.
1: Mais exactement. Moi et que
0: son transfert de, des Nets, il a aussi demandé, parce qu'il savait très bien que contractuellement parlant, c'était beaucoup plus intéressant pour lui de se retrouver dans une autre équipe pour se retrouver en position de, de force en termes de négociation que de rester aux Nets et de négocier à partir de là. Ce n'était pas bon. Bref. Dallas, au final, j'ai vu quelqu'un, sur le, un commentateur NBA, qui a résumé le, le, le transfert de Dallas comme ça. Si tu condenses un petit peu les derniers moves des, des, des Mavericks, ils ont quelque part échangé Brunson, Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie pour Kyrie Irving et Christian Wood. Et si l'attaque, effectivement, semble euh, over the top, tu te dis, mais c'est absolument génial, ça va être magnifique. Euh, à toi, à moi, deux mecs qui savent jouer en iso comme... Je sais pas, c des, c ils font partie des cinq meilleurs joueurs en, 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 en jeu en isolation de toute la NBA. Ouais, Ce n'est ouais. pas, pas rien. Les mecs sont hallucinamment forts. Ils peuvent prendre n'importe quelle défense à eux deux. Oui, les, oui, ça Mais défensivement, bien. en playoff, si tu 'arrêtes personne avec le scouting permanent, match après match, match après match, match après match, match après match, c mais, c ils vont se faire plumer, c'est sûr et certain. Bah oui, oui, effectivement. Et euh... Tu mets quoi comme 5 euh, majeurs pour terminer un match de playoff Tu mets quoi Kyrie, Lucas, Tim Hardaway, euh, Dwight Powell et Reggie Bullock Et où euh, Maxi Kleber Mais tu vas nulle part en défense avec ça.
1: Ah, ça va être un massacre en défense Ça va être
0: un ça gros être un massacre, massacre. Ouais. Alors après
1: les optimistes répondront Ouais mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois qu'on en prendra deux Lucas en mettra trois tu
0: vois mais, <rire> non, mais Ça c'est pas... de la fiction la, la, ouais. la personne qui dit ça peut... C'est mort moi, ouais, tu ouais. Me dis, moi tu me dis ça en face Je te dis bah vas-y c'est bon ouais, ouais.
1: Mais effectivement, euh, pff, voilà, moi, que Dallas ait ressenti le besoin de bouger sur cette trade deadline, je peux le comprendre. On l'a évoqué plein de fois, tu l'as dit à l'instant. La franchise s'était loupée sur le cas Brunson. Ils n'avaient pas vraiment réussi à le remplacer. Et le signal envoyé à Luca Donsic sur l'ambition de la franchise n'était pas bonne. Mais en fait, voilà, ce move-là, il, il peut impliquer des conséquences à, à long terme qui sont trop nocives pour la franchise. Et, et la, la dernière chose, c'est. Enfin, au-delà même, même en en fait, au du, du, du purement basket, du, du purement parquet, moi j'ai forcément quelques doutes sur le fit de Kyrie Irving dans cet effectif. Je parce que, en fait, en fait, si tu veux, de ce qu'on connaît de la personnalité de Luca Donsic, c'est un mec qui est ultra ambitieux, euh, qui, a, qui est habitué à gagner depuis toujours. On rappellera quand même qu'il a gagné ses premiers, ses premiers titres en pro à 16 ans, ce mec-là. En fait. Luka il a 23 Donsich. ans le gars Ouais Et, <rire> et en fait il est,
0: euh, il est top 10 NBA quoi
1: Et il donne un peu l'impression Parfois d'être en mission En NBA Luca Donsich en fait Il mmh. est là pour tout déchirer euh, Il est là pour gagner Il est 20... vraiment Il y a presque un côté euh, Pas machine Parce que c'est tellement Un artiste Que tu peux pas appeler machine Mais, mais tu vois Enfin il est programmé Pour gagner ce mec là Là où Kyrie Irving Encore une fois Je suis désolé Mais ces dernières années Il fait bien plus parler de lui Pour de l'extra basket Pour des déclarations Des prises de position Des polémiques Que pour son jeu Tu vois Donc est-ce qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente Est-ce qu'ils vont réussir à s'accorder Est-ce que si Kyrie commence à faire des petites polémiques en conférence de presse, Lucas Doncic ne va pas commencer à être saoulé Voilà, c'est hyper compliqué de, de juger tout ça. Moi, moi j'ai vraiment des doutes. Et, alors, certes, on a souvent dit que pour aller au titre en NBA, il faut savoir prendre des risques. Mais ces risques-là ils doivent être mesurés et cohérents. Et, le risque qu'ils viennent de prendre là, c'est pas mesuré, c'est pas cohérent. Tu peux pas viser le titre avec la, 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 la défense que nous montre les Mavs depuis le début de la saison, moins finesse Smith, c'est pas cohérent quoi. C'est ouais, c'est enfin, ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. Puis en plus, si tu veux, gère ce trade. Est-ce que si t'attendais un peu, il n'y avait pas moyen de, tu vois, de négocier mieux que ça Est-ce que Enfin, Kyrie Irving, aujourd'hui, c'est vraiment pas le joueur que tout le monde voulait en NBA, quoi. Alors, mais certes, clairement pas. Alors, il y avait des échanges avec Phoenix, on sait qu'il y avait du Chris Paul euh, qui était discuté, etc. OK, mais, mais moi, je, je pense que tu pouvais peut-être euh, t'en sortir mieux que ça plutôt que de te mettre dans une situation où, en fait, là, quelque part, pour justifier euh, le départ de Finesse Smith, de D. Windy, euh, du pic de draft, quelque part, t'es presque obligé de le prolonger, en fait, quoi, Kyrie.
0: Moi, je trouve que ça dit beaucoup euh, de choses par rapport au fronton fils de Dallas. Euh, je veux bien croire que Jason Kidd dit ouais, j'ai une relation avec Kyrie Irving, je sais comment euh, comment le prendre, je pense que ça va bien se passer. Il a également une relation avec Nico Harrison qui connaît de de, de leur association à, avec Nike via Nike. Euh, donc le front office des Dallas se dit, c'est bon, on a, on, a les, on a les équipes en place qui vont permettre de, de, de faire du lien, euh, de créer le lien avec Kyrie Irving et de faire en sorte d'apaiser les, les, les éventuelles tensions qui, 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 qui pourraient apparaître. OK, pourquoi pas
1: Merci. Sauf que, Pardon.
0: si tu regardes l'histoire de Kyrie Irving, ce gars-là n'en fait absolument tout le temps qu'à sa tête. Ben tout oui. le temps. Et que, que tu aies une relation... Je veux dire, le gars vient... <rire> Je veux dire, il a quand même, il a quand même quitté... LeBron James à Cleveland, il a quitté Jason Tatum à Boston, il vient de laisser Kevin Durant derrière lui au Nets. Oui, voilà. Toutes les relations qu'il a jamais eues où tu t'es dit « Tiens, il est proche de ce gars-là » ou je ne sais pas quoi, ça ne lui a jamais posé aucun problème de, de, de dire bah, « oh Non, finalement, je vais faire ce que j'ai envie de faire.
1: » Oui, parce que voilà, j'allais te dire, Kevin Durant aussi, il avait une relation avec lui les Bron James aussi. Il, il l'a dit d'ailleurs,
0: euh, il l'a dit ouvertement à la, euh, à la presse, euh, jamais je ne laisserai Kevin Durant euh, derrière moi.
1: Mais oui, ils avaient une relation, c'était presque... C'était presque risible, quoi, entre Casey qui défendait mmh. son artiste chéri, là, enfin, non, tu d'artiste. <rire> ah oui, ah ouais, non, mais ça, ça, ça va saoulé son mais histoire d'artiste, là. Pour
0: <rire> moi, pour moi y a quelque part, je me dis que dans le front office de Dallas, il y a quand même... Il doit y avoir quelque chose, une... Alors, soit il y a une, une, un petit vent de panique qui commence à se faire sentir en se disant, tiens, euh, Don sitch... Peut-être qu'il va pas être patient euh, aussi longtemps qu'on ne le pense. Et il faut qu'on lui donne l'impression, mais oui, mais ça c'est que cool. on s'active, qu'on est prêt à faire venir, à prendre des risques, comme tu disais tout à l'heure, et ainsi de suite. Et je veux dire, si c'est ça, <rire> c'est c'est peut-être un des risques les plus, euh, excusez-moi, hein, encore, c est, c est, ce n'est que mon opinion, mais c'est un des risques les plus stupides euh, que tu peux prendre aujourd'hui en NBA, quoi. Ouais. C'est pas Kyrie Irving, je pense, qui va finir par persuader Donchich de rester ou non dans ton club. C'est ça.
1: En fait, tu prends un des joueurs les moins stables qu'on ait en NBA ces dernières années et c'est lui qui est censé apporter de la stabilité à ton équipe oui. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Une question de vie ou de mort, euh, Charles. À combien tu estimes la probabilité de voir Kyrie en Irving se barrer aux Lakers à la fin de la saison Cet été bah euh... Dire, allez, salut, salut les
1: tocards, je me casse à LA. Mais C'est horrible ce que tu me fais parce qu'en fait, on ne peut pas faire ce genre de, de pronostic avec un type aussi instable que Kyrie. D'accord, si bah moi, moi... ce je, truc moi, va péter un plomb, il va aller à Utah. Moi, je,
0: <rire> <rire> moi, je pense, en tout cas, j'ai l'impression, <rire> c'est mon sentiment. Vous pourrez, vous avez le droit, tous les auditeurs qui, qui, qui ont envie, il n'y a pas de problème, vous pourrez me critiquer plus tard cet été pour, pour me dire ah, tu as, as raconté n'importe quoi. Mais pour moi, la probabilité que ce gars-là leur, 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 leur file entre les doigts cet été, elle est beaucoup trop grande, à mon goût, si je suis fan des, des Mavericks.
1: Bah, surtout qu'a priori, euh, du côté des Lakers, il euh, y a de l'argent. Hein, parce qu'il euh, me semble que cet été, il y aura plus de 3 ou 4 joueurs sous contrat à, à Los Angeles. Donc oui, oui, non, effectivement, euh, c'est oui, une, une vraie possibilité. Ouais. Et
0: ce scénario, quand il, quand il a été évoqué par euh, certains commentateurs... La réponse a toujours été de dire Ah oui, mais dans ces cas-là, euh, parce que et, tout le monde sait très bien que c'est un risque colossal. Hein. <rire> si Kyrie Irving décide de ne pas signer à Dallas, il signe pas, tout simplement. Si bah quelqu'un ouais. lui offre le contrat qu'il a envie, il ira signer ce contrat-là. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ouais, ouais, ouais. Euh, et il fera bien ce qu'il a envie de faire, comme il a toujours fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, hum, si Kyrie fait ça, on dit, oui, Dallas va se retrouver avec euh, une masse salariale à disposition, enfin, un, un, un trou dans sa masse salariale. Ils pourront utiliser cet argent-là pour recruter des agents libres. Euh, ouais, d'accord. Mais alors, tu vas dire quoi, Lucas Doncic Alors, Lucas, excuse-moi. On se retrouve avec euh, Tim Hardaway Jr. et puis euh, Dwight Powell et Reggie Bullock. Mais attends, t'inquiète pas, bouge pas. On va aller recruter un mec sur le marché des agents libres. Mais et euh... qui, et, et, mais, mais qui comment pourquoi euh, et qui tu mets autour enfin
1: non mais en plus c'est pas comme Lucas aussi dans,
0: dans ces cas-là serait tout à fait en, 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 en position de se dire mais vous fout, vous foutez de moi ou quoi je, je vais pas je, je, ça va, ça... là il n'y a, a plus rien en fait on est, on est à poil que clairement euh... Mais surtout euh... qu
1: a, surtout qu'il y a pas tant d'argent que ça hein, parce que tu as les 40 millions de Doncic, Ah bah non, ils iront pas bien loin, ils bah iront pas bien loin en plus. Et parce que Ardawa et Bertans, ils sont pas loin des 20 millions, Maxi Kleber et Reggie Bullock, c'est plus de 10 millions la saison, il y a, il y a pas de... en fait dire euh, il y aura plein de places pour aller signer <rire> des agents libres, ça
0: n'est pas vrai. Non non, mais c'est franchement, je, je vois pas comment tu peux regarder cette situation en te disant ça va bien se passer. Et je pense que Kyrie Irving à partir du moment où il est dans ton équipe c'est une question que tu, te poses tout le... tu dois te poser en permanence, ouais. comment oui. ça peut bien se passer.
1: Oui, je suis d'accord, ah, mais, mais je pense très clairement, et ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque, qu'effectivement les Mavs ont compris que Don Sitch, c'est une comparaison que j'ai déjà fait il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines ou quelques mois dans le podcast quand on en parlait, je ne suis pas sûr que Don Sitch aura la patience de Nowitzki, il n'attendra pas aussi longtemps pour gagner quoi et... Et, et donc oui, sûr. effectivement, c'est sûr que la franchise, à un moment, elle a dû se sentir sous pression. Enfin, le problème, c'est que les gars, si la pression, vous l'avez ressentie là, début février, il eh, y a un souci, parce que déjà l'été dernier, c'était couru d'avance, cette histoire. Mais couru d'avance Luka Doncic n'est pas un joueur qui va accepter de voir son équipe régresser quand lui est en constante progression. Quoi.
0: Mmh. Sachant que Irving n'est pas du tout un joueur qui est aligné sur son... Sur son âge, enfin, si, ça va encore, c'est pas, 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 pas horrible, au final. Il a quel âge, Irving 30 ans 30 ans, ouais. Ouais, donc ça va,
1: ça va. Enfin, il va avoir 31 dans un mois,
0: oui, oui, non, mais ça va, ça va, oui, 30 ans, 23 ans, il a, il a encore potentiellement de belles années de...
1: Mais en fait, c'est en fait, terrible, parce que tu vois, au début, quand j'ai dit, ouais, il a 30 ans, je, je, dans ma tête, je me suis dit, c'est pareil, je me suis dit, ouais, il a quelques belles années, mais en fait, on n'en sait rien, <rire> qui sait quand est-ce que Kyrie Irving, il en aura marre de la NBA, parce qu'il y a aussi un peu ce côté-là avec Kyrie, moi, ces derniers mois, j'ai un peu l'impression que Kyrie Irving, en fait, il a compris que sa relation avec la NBA, les médias basket, etc., était complètement endommagée, et en fait, maintenant, j'ai un peu l'impression que le mec, il vient faire son job, et enfin parfois parce que c'est pas toujours le cas d'ailleurs mais euh, et ouais je, je sais tu vois combien de temps Kyrie va vouloir continuer à à être ce joueur qui au final euh, peut-être moins aux États-Unis qu'ailleurs mais en tout cas pour beaucoup de fans de basket Kyrie Irving c'est quand même plus devenu un sketch tu vois un, un sujet
0: euh, comique ou un sujet euh, de tu vois de oui mais il y en a qui adorent ce mec là et qui euh, qui trouve que les idées qu'il défend et euh... Et je peux comprendre, hein, je veux dire, bon... Euh, il, il, dit, il, il y a des choses qu'il peut dire qui peuvent euh, sembler tout à fait intéressantes. Moi, ce que je reproche euh, souvent à, à tout ça, c'est que euh, encore une fois, est, pour moi, c'est Irving, est, il est... Il est il, il, des fois, ses idées sont un peu comme son jeu. C'est beaucoup de poudre aux yeux et il n'y a pas beaucoup de fond, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais et puis, mais en, en, en soi, tu vois qu'il ait ses opinions, ça ne me pose pas de problème. Non, non bah,
0: pas du tout. Alors, il a mais... le droit d'avoir toutes les opinions qu'il a. Ouais, veut voilà. Faire. Mais bon... C ce serait bien s'il pouvait aussi jouer au basket, quoi. Oui, voilà. Et en fait, d'un point de vue sportif, puisqu'on est là, nous, pour parler purement du côté sportif. Tout à fait. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. En termes de résultats, c'est quand même extrêmement maigre depuis, euh... ben, depuis 2017, ça fait quoi Depuis 6 euh... ouais, ans. Ben, ouais. Depuis 6 ans, oui. Ouais, ouais. Ça commence à dater. Et c'est quand même quelqu'un qui a laissé euh, dans le rétroviseur LeBron James, Jason Tatum... Kevin Durant, pour moi, c'est quand même pas rien. Et je vois pas pourquoi il ferait pas la même chose avec Doncic. En tout cas, c'est pas, pas Luka Doncic qui va changer son monde, tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Clairement, ah non, il va vrai. pas voir Luka Doncic en disant « Attends, je vais pas lui faire ce coup-là, Luka Doncic, quoi. » il, il, il en a rien à secouer. Et, euh, et c'est pour ça, moi, je, je, je mets une pièce, on en reparlera Charles, je m'engage devant tous nos auditeurs, je te paye ma tournée, même toutes, les, toutes, les, toutes tes consommations de la soirée, euh, on se voit, on se, on se boit un verre et je paye toutes tes consommations si Irving ne, ne quitte pas euh, Dallas. Ok Ok, ça me va. Je, je m'engage. Tu, tu on se fait une soirée à l'œil. Ça marche. Par enfin, contre, tu te si, fais une soirée à l'œil.
1: S'il si vient aux Lakers, je risque de beaucoup boire pour oublier. Alors, euh, si tu peux m'accompagner, je serai content.
0: Ah putain, ouais. <rire> ouais. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et en contrepartie, je te demande. J'te demande moi, tu verras, tu, tu, tu me payes un, un repas, tu vois. Très bien. Un bol de cacahuètes, c'est très bien.
1: Mais bon, en tout cas, voilà, bon, <rire> bon courage aux fans des Mavs. Et, et
0: puis, j'ai oui, hâte, voilà, ouais. hâte, euh... <rire> ouais. ouais, hâte de voir la relation... back up
1: Et puis, ouais, je dis, j'ai hâte de voir la relation Kyrie irving Marc Cuban aussi.
0: Ah, mais c'est le, le, euh, le, <rire> le meilleur zoop... C'est le meilleur
1: casting. C'est le meilleur
0: zoop Kyrie Irving qu'on ait jamais eu depuis très longtemps, NBA. Ce mec-là, il me fait rire, il y a du drame, il y a... Des sorties, des fois quand je lis les, 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 les retranscriptions de ces conférences de presse, je suis là en train de me dire mais c'est pas possible, c'est une blague en fait ce qu'il raconte, ouais. Dans, de, quoi mais de quoi tu parles, c'est absolument génial, ce mec me fascine au plus haut point et, euh, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer à, à Dallas, euh, à quel point est-ce qu'il est capable de terminer la saison Là, la, question, la première question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il est capable de finir la saison sans drame Est-ce que c'est possible J'ai hâte de voir ça. Le, le côté sportif basket, on verra bien. Mais, mais euh, je pense que ça peut être fun aussi. Ouais, mais terrible, Parce qu'en saison régulière, il n'y a pas de problème. En playoff, c'est quand tu vas devoir défendre sur les Paul George, Kawhi Leonard, euh, sur David Booker, sur Jamal Murray, sur Jamorant et De'Aaron Fox. Euh, J'ai hâte de voir qui est ce qu'ils vont sortir de, de leur chapeau pour défendre sur ces gars-là. Franchement, ça va me faire rigoler. Ça va être très drôle. Un dernier mot sur Dallas, euh, Charlie
1: Non, bah bon courage. Hein. Enfin, vraiment. Enfin, <rire> voilà. non, mais, non mais tu vois, en fait, c'est horrible bon hein, parce ça. que genre, euh, c'est. En fait, moi, je ne sais pas à la place d'un fan de Dallas que je souhaiterais. Tu vois Est-ce que je souhaiterais euh, que Kyrie Irving euh, fasse le boulot là dans les prochains mois euh, jusqu'à la fin de saison, tu vois qu'il fasse entre guillemets illusion et qu'il aille gratter son énorme contrat chez nous, ou est-ce que je préférerais que les polémiques elles commencent dès la semaine prochaine pour que le front office fasse pas l'erreur de lui filer un contrat max, tu vois
0: Ouais, Trah, mais de quoi qu'il arrive, de toute façon là ils sont, ils se sont, ils se sont attachés. Un bon boulet, euh, un beau boulet au pied, ouais. c'est bravo. Bravo, franchement, il faut vraiment, vraiment euh, avoir du courage pour faire ça. Ouais. C'est admirable, ou pas. Euh, on va parler de Kevin Durant, parce que dans la, dans la, dans la continuité de ce, de ce truc, il y a eu Kevin Durant qui est parti. Le donc, vrai
1: tremblement de terre.
0: Voilà, <rire> clairement, comme tu le dis. Alors, beaucoup disaient... Durant, il ne va pas bouger tout de suite. Il y a trop peu de temps, c'est trop de stress. Surtout qu'au début, on disait, il a, il a rencontré le, le front office des Nets, ils sont en pleine discussion, tout ça. Et c'est vrai que les Nets, ils ont récupéré pas mal de gars. Il y a une question qui a à se poser d'ailleurs. Est-ce que si euh, les Nets avaient eu la certitude que Durant demanderait un transfert immédiatement, est-ce qu'ils auraient essayé de, ré, de récupérer Dorian Finney Smith, Spencer Dinwiddie? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre deal en fait Est-ce qu'ils n'auraient plutôt pas fait le deal avec les Lakers pour récupérer les deux, deux pics de draft, quitte à prendre Westbrook et de le buyout ensuite euh, on, on ne le saura jamais. Donc euh, on passe tout de suite à la suite. Mmh. Kevin Durant est arrivé à Brooklyn avec Kyrie Irving en 2019. Il part en même temps que lui, là maintenant, en, à l'hiver 2023. <rire> Euh, voilà, il n'y aurait rien eu, il y aurait juste où, juste où cette, ce what if incroyable avec ce, ce gros orteil qui mord la ligne face à Milwaukee.
1: Ah, oh, incroyable quand
0: même. Où on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner. Et bon, je ne pense pas qu'ils seraient allés au bout, mais bon, ils, ils, auraient, ils seraient peut-être inclinés face aux Suns, justement, en finale. Euh, L'échange, c'est Kevin Durant et TJ Warren qui rejoignent Phoenix, Cameron Johnson, Michael Bridges, Jake Rodder. Et quatre premiers tours de draft non protégés et un échange de tours en 2028 qui font le chemin inverse. Jake Rodder a été redirigé ensuite par euh, aux Bucks. On en parlera dans la deuxième partie du podcast tout à l'heure. Euh, voilà. Kevin Durant reste clairement un des meilleurs joueurs de l'NBA à 34 ans. Il rejoint un effectif où il y a encore Chris Paul, il y a encore Devin Booker, il y a encore DeAndre Eton... Euh, les Suns dans un autre deal ont envoyé Dario Saric au Thunder de en échange de Darius Bazley histoire de à la fois couper du salary cap et euh, choper un ailier qui est capable de défendre mm -hmm. euh, voilà pour moi tout ça est assez incroyable quand on sait que les Suns ont atteint les finales en 2021 que l'an dernier ils nous ont fait une saison à 60, 64 victoires, éliminés par les Mavericks en demi-finale de conférence, humiliés dans le match éliminatoire euh, par Luka Doncic voilà qu'ils viennent d'ajouter Kevin Durant à cet effectif. Alors, Kevin Durant est blessé. Devin Booker revient à peine de blessure. Chris Paul à 37 ans et un passif à l'infirmerie qui fait toujours peur. Ouais, Deandre Ayton et Deandre Ayton. Mais si tout ce beau monde arrive un temps soit peu en bonne santé en playoff off aïe, 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 aïe.
1: aïe, 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 aïe. Charlie.
0: Ouais, à toi. <rire> à toi, je te laisse le terrain.
1: Bah déjà, c'est assez marrant la manière avec laquelle cet échange s'est fait parce qu'on sait que dans un premier temps les Suns travaillaient sur l'arrivée de John Collins dans un échange à 3 et à finalement c'est le nouveau propriétaire Matt Ishbia, je crois. Ouais, c'est ça Ouais, c'est ça Matt Ishbia qui a voulu relancer les contacts avec Brooklyn et c'est assez marrant la manière avec laquelle ça s'est fait. Enfin, d'après ce que euh, d'après ce qui euh, a publié en gros euh, Enfin, ça s'est fait, enfin, c'est vraiment genre Matish Bia qui dit oh, « si on renvoyait un petit
0: texto là… Euh... » <rire> Oui, qui a demandé à James Johnson de renvoyer, un ouais. de renvoyer un texto à Sean Marks. Et en fait, très vite, le deal va se gérer ouais. entre Joe Tsai, le propriétaire des Nets, et lui, Matish Bia, qui est propriétaire depuis une semaine Exactement. officiellement des Suns. Le mec vient de débourser quand même 4 milliards de dollars pour euh, s'offrir… La franchise et, et ça change parce que là forcément euh, faire venir Kim Durant, les mecs sont en train d'exploser euh, le salarié cap, ils vont payer la taxe, ils vont ils vont ils vont avoir une ardoise colossale à payer et c'est marrant parce que Robert Server qui était quand même réputé pour avoir euh, pour être un, assez avare avec son argent, enfin le mec il n'était pas dépensier clairement, il oh, a oui, pas non, envie non. de trop investir, euh, voilà là ça, ça change ça change de ton et, et quel coup d'éclat de Matt Bia qui arrive nouveaux propriétaire, et brah Ouais, et puis ça se fait super ignorant, vite. Quoi.
1: Ça se fait super vite parce que le package qui est proposé, donc Michael Bridges, Cam Johnson, ouais. J. Crowder, etc., les, les tours de draft non protégés, ça a complètement convaincu Shannon Marks. Euh, et, en, et en plus, le joueur a confirmé sa volonté de partir, son, sa volonté de rejoindre Phoenix, parce que c'était déjà une destination qui le séduisait la première fois qu'il avait demandé son trade il y a quelques mois. Cet été, ouais. Voilà. Mmh. Donc... En plus, Michael Bridges était visiblement un vrai objectif pour Sean Marks, même si dans la foulée du trade, on a entendu des rumeurs sur Michael Bridges pour rebouger et tout. De toute évidence, Sean Marks voulait le garder.
0: On va reparler de ça tout à l'heure. J'ai un ouais. truc à dire là-dessus. Vas-y, vas-y. Donc, euh,
1: donc voilà, écoute, euh, je sais que le choix de Kevin Durant, enfin la volonté de Kevin Durant d'aller à Phoenix a été très critiquée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il a encore choisi la facilité, et les gars, Kevin Durant, il n'allait pas partir à Détroit ou à San Antonio, hein, c'était genre une évidence,
0: quoi. Donc, voilà. Moi, for force aux Suns d'avoir réussi, bah ouais, à faire ce deal en gardant Chris Paul, David bien Beboucour sûr, et d'Andre Ayton Je suis désolé. Gars. Bien Un bon sûr, bon, c et puis c'est euh, une tellement belle. C'est pas lui qui fait le deal, j'ai envie de dire. Non, tu vois et puis pour le nouveau propriétaire,
1: c'est euh, c'est marqué son arrivée, c'est marqué sa présence. Pour les Suns, c'est énorme comme recrutement. Alors je sais que beaucoup étaient attachés à Michael Bridges. Moi, moi le premier, hein, j'aimais bien l'histoire de Michael Bridges. J'aimais bien, j'aime bien ce joueur, j'aime bien l'idée qui qui progresse là-bas, mais. KD qui, qui plus est sous contrat jusqu'en 2026, c'est un trade qui est phénoménal, qui va leur permettre de relancer une saison qui se compliquait depuis quelques semaines, même si là ça allait mieux avec les retours de blessures. On va pas dire que c'est un. Enfin, il y a un côté un peu all-in parce que tu as quand même quatre premiers tours de draft euh, non protégés qui partent dans l'histoire. Donc, il vaut mieux pour la franchise que les prochaines saisons se passent bien. Tu vois, ça c'est une évidence.
0: Et tu fais all-in pour Kevin Durant. Et voilà, Charlie, exactement. si c'est Kevin justifié. Durant, tu le fais. Si, tu, si sur le dans ton équipe, tu as toujours Chris Paul, Devin Booker et Ayton et qu'on te dit, tu peux ajouter Kevin Durant. Et
1: exactement. Quand on parlait. Et tu le fais. Quand on parlait de prendre des risques pesés, mesurés, etc., ben voilà, et Kevin Durand, c'est le genre de joueur pour lequel tu fais ça, surtout, effectivement, comme tu l'as dit, si tu as, si as, euh, si as le matériel qu'ils ont. Donc, voilà, et les Suns aujourd'hui sont en mesure de viser le titre, et c'était aussi une question que beaucoup se posaient, il y a quand même, on est, même nous, on s'était posé, est-ce que c'est pas déjà trop tard pour cette équipe Est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance en fait. 2021 avec la finale perdue contre le Bucks euh, que Chris Qui menait 2-0, 2-0 bah ouais. face au Bucks, incroyable Non, mais c'est ça Donc, Enfin, tu te rends compte des possibilités Offensives de cette équipe Entre les monstres, <rire> entre les monstres Que sont KD et Booker
0: Toutes les combinaisons possibles ah, là, là, Sur là, là. pick and
1: roll euh, avec, Pour Chris Paul, avec Hayton, avec KD. Bon courage aux adversaires Pour défendre sur un playoff Parce que sur le papier c'est l'enfer Maintenant le tout petit truc c'est Il faut espérer pour cette équipe qui n'y pas de soucis physiques Et qui vont oui, pouvoir voilà. se présenter au playoff au milieu de la rétarde Parce que euh, Kevin Durant la dernière fois qu'il a joué plus de 60 matchs en saison régulière c'était il y a 4 ans Chris ouais, ouais, ouais. Paul son âge tu, tu l'as mentionné mais en fait le problème c'est pas juste qu'il est son âge c'est qu'on le sent son âge tu vois les oui, c est, c est, voilà. cette
0: saison plus que jamais Voilà. Et, et il a toujours le chic de se faire, de se faire la cheville la jambe le et bras exactement. la tête ou je sais pas quoi au pire moment <rire> voilà. au playoff voilà euh...
1: Parce que Lebron oui, est plus oui. vieux, par exemple, mais son âge, tu le sens moins, quoi. Chris Paul, tu le sens.
0: C'est surtout, surtout d'une durabilité, absolument. Ouais. Donc, oui, euh, voilà.
1: En fait, si on a vraiment envie de trouver des points possibles de tension, c'est voilà, comment, comment est-ce que la hiérarchie dans cette équipe va s'organiser Mais c'est un, un faux débat. Enfin, J'adore oui. Booker, hein, mais le patron de cette équipe, ça va être Kevin Durant, il n'y a pas de doute. Bon, défensivement, certes, tu perds Michael Bridges, mais il reste quand même de quoi faire. Kevin Durant oui. est une des superstars offensives qui est capable de défendre et qui le fait. Et défensivement,
0: c'est ce que j'allais dire. Défensivement, cette année au Nets, franchement, le, ben boulot, ouais. le boulot abattu par Kevin Durant sur ce côté du terrain.
1: Mais même en playoff ces dernières années, il a montré que ça pouvait être défensivement une plaie pour les adversaires et tout. Enfin voilà, Ayton est capable, Tore Craig est toujours là. Enfin voilà, ils ont perdu effectivement un peu défensivement, <rire> mais ils ont tellement gagné offensivement et à tous les niveaux, enfin tu vois la manière ils sont avec laquelle dans tu une vois, autre dimension.
0: Là. Bah ouais c'est ça, la manière
1: avec laquelle les adversaires vont devoir les appréhender euh, en playoff un des trucs qui se fait beaucoup quand même. Enfin une des grosses différences entre la playoff et les saisons régulières, c'est le fait qu'il y, y a la possibilité de faire du scouting entre les matchs pour préparer le match suivant et s'adapter. Mais comment tu t'adaptes à l'attaque des scènes
0: Voilà, tu, 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 tu peux pas scouter Booker et Durant, c'est bah pas non.
1: possible. Et en même temps c'est mort. Enfin, si tu trouves un moyen de bloquer, euh, tu vois un schéma privilégié, euh, bah, ils vont ils vont juste en changer en fait. Il y trop de possibilités ouais. quoi. écoute euh, voilà c'est un, 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 un move qui est incroyable pour la franchise euh, qui va permettre à Phoenix de rester contender non seulement cette saison mais aussi dans les saisons qui viennent si tout se passe bien là où c'était pas forcément le cas avant ce trade notamment mmh. bah, parce qu'on l'a dit Chris, po Chris Paul vieillit. Mmh, mmh, mmh. euh...
0: tu sais quoi c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans ce, dans ce transfert alors Kevin Durant a clairement et on l'a dit et redit toi et moi a clairement sa part de responsabilité dans l'échec des Nets. Oh oui, bah, ça, il ouais. faut toujours garder ça en tête. Kevin Durant a lui-même euh, conduit euh, cette équipe là où elle est allée. Il était au volant de ce truc et, euh, et ça s'est craché. Il, il était partie prenante à 200% dans cette histoire. C'est clair. Maintenant, moi, j'avais clairement mal au cœur, de, notamment cette saison, encore plus, je crois. Cette saison, c'est vraiment la, la fois où, je, je, où ça m'a un peu, ça un peu fait mal au cœur dans le sens où, pour le coup, Kevin Durant, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas être un fan de, de basket, un amoureux de la balle, euh, tu vois, qui transpire le, 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 le sport. Et, et là, tu voyais bien qu'il était content quand l'équipe commençait à gagner tout ça, qu'il se donnait à 100%. Certains le voyaient comme un, 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 des, un des favoris pour le titre de MVP. Euh, clairement, alors que euh, bon, voilà, c'est pas donné. Il enfin, faut, faut quand même remettre en, en perspective le fait que ce gars-là revient d'une des blessures les plus dévastatrices qui soit euh, dans le dans, dans le basket, et qu'il est revenu meilleur, encore plus efficace. Que c'est le plus re, le shooter à mi-distance midi le plus redoutable de l'histoire de la NBA, sans, sans, sans superlatif. Mm. Euh, Je suis content pour lui parce qu'il a une vraie chance de jouer au basket avec des mecs qui vont jouer au basket avec lui. <rire> et le laisser tranquille sur ouais. tous les à côté Et je suis content pour Chris Paul, parce que Chris Paul, euh, je le dis et je le répète, mérite d'avoir une vraie chance. J'étais content pour lui quand il est parti à Phoenix et qu'ils ont fait ce run incroyable en 2021. Euh, et je pense que Kevin Durant, alors il a joué avec Stephen Curry, il a joué avec Kyrie Irving, il a aussi joué avec Russell Westbrook. Je pense qu'il a rarement joué avec un. Enfin, tous, tous ces gars-là que je viens de citer ne sont pas des chefs d'orchestre comme Chris Paul sait l'être.
1: Ah, oh, c'est clair. Et
0: Chris Paul, il a, il a vieilli, clairement, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Son âge mmh. commence à se voir, ça commence à, à se sentir sur le terrain, dans sa production offensive principalement, mais pas à la distribution. Et là, aujourd'hui, avec Devin Booker à ses côtés, avec Kevin Durant à ses côtés, avec Diane Drayton pour faire des passes lobées et, euh, et n'importe qui d'autre qui se trouve dans son effectif, Chris Paul, ça vient de lui, la présence de Kevin Durant va lui enlever une charge phénoménale en termes de scoring. C'est-à-dire que ce mec-là va pouvoir devenir euh, style John Stockton, tu vois. Prendre les shoots ouverts et s'occuper de distribuer le jeu encore et encore et encore et encore. Tout à fait. Faire les, mettre les gens en bonne position, ah oui, faire les la, passes qu'il faut. La menace va être beaucoup plus diffuse. Avoir plus d'énergie pour défendre. Et Dieu sait que c'est un excellent défenseur, ne, ne serait-ce que par son placement. C'est le, le, le propre des joueurs intelligents. Ils savent se placer ils savent, et donc ils savent défendre. Je suis absolument ravi pour lui et je trouve que le duo Chris Paul-Kevin Durant, bien que ce soit des mecs voilà euh, 37-34 ans, donc pas dans, le, pas dans leur prime, et heureusement pour la NBA, peut-être j'ai envie de dire, et j'espère qu'ils auront la santé euh, qui, qui, pour eux quand, quand les playoffs arriveront, parce que très franchement cette équipe des Suns, ça peut envoyer du lourd sur le terrain. Mais je te raconte pas. C'est clair. Pour moi qui suis fan du jeu, franchement j'ai plus aucune préférence si ce n'est les Nuggets, mais on en parlera tout à l'heure. <rire> et, et encore. Mais voilà. Moi qui suis fan du jeu, j'ai très, très, très hâte de voir ça. On peut, on peut, je peux comprendre les gens qui vont râler en disant « Ah, il y a encore un big trim, c'est chiant, c'est superstar qui se réunissent, tout ça. » Franchement, je trouve que là, euh, je ne dis pas qu'il y a un pass à accorder à cette équipe. Je, 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 je m'en contrefiche. Ce de... n'est pas une question que je me pose, en fait. Je ne me, me pose pas le problème de cette façon-là. Ce que je me dis, c'est que tu as deux joueurs qui sont magnifiques, qui sont... Aujourd'hui, dans la même équipe, qui ont eu l'opportunité d'atteindre ensemble un objectif. Chris Paul, son premier titre. Kevin Durant, un nouveau titre. Euh, voilà, alors, <rire> les, les mauvaises langues diront toujours « Ah ouais, mais il était encore dans une super team ». Allez-y, on fou. s'en ouais, fout. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça et je suis content que ça se passe comme ça.
1: Ouais et alors juste un truc c'est pour rassurer parce que j'ai vu quelques personnes qui s'inquiétaient un tout petit peu de euh, du fait que Chris Paul pourrait se braquer parce qu'il a été proposé euh, à Brooklyn dans le cadre d'un trade pour Kyrie League. Chris Paul c'est un des joueurs en NBA qui comprend et qui connaît le mieux cette ligue et le fait que tout soit du business c'est un mec Exactement. qui a été à la tête du syndicat des joueurs pendant pas loin de 10 ans il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus et d'ailleurs il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit c'est un business j il m'est <rire> déjà arrivé bien pire. Enfin, il en avait absolument... il vient de voir Durant rejoindre ah ouais. son équipe. Donc ça... Ah ouais! Non, mais c'est ça. Il ce mec-là, il s'en ah ouais. fout complètement. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'être en mesure de jouer le titre, parce qu'il en a marre qu'on le présente comme un loser. Donc, vous inquiétez pas, Chris Paul, il n'y a aucun souci là-dessus. À mon avis, il est ravi de la manière avec laquelle cette trade deadline a été gérée.
0: Ouais. ouais tout bon, à fait. Voilà.
1: Mais voilà, juste moi, le seul truc, je te dis, c'est que. Je suis quand même un peu étonné de la manière avec laquelle ça s'est fait. J'ai presque l'impression que tout ça s'est un peu joué en catimini entre Brooklyn et les Suns. Et je me dis que si Brooklyn avait plus joué les enchères attendu le dernier moment, peut-être peut-être qu'ils auraient pu avoir mieux en réalité.
0: Ouais, alors tiens, j'ai noté aussi dans mes notes, j'ai ja vu tout à l'heure que Reggie Jackson pouvait éventuellement rejoindre les, les Suns s'il était buyout euh par les Hornets, je crois qu'il est parti Hornets, lui, dans, 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 ces, dans toute cette histoire. J'ai un peu perdu le fil. Et Reggie Jackson, on ne va pas dire que c'est le mec que j'ai <coughs> passé je, de, de A à Z. Mais, euh, mais oui, euh, le, les Suns, il, faut, il va falloir voir, et, et toutes les équipes d'ailleurs, le marché des buyouts qui,
1: ah, est, des buy qui est souvent
0: fait. inconséquent, euh, ça ne change pas grand-chose, mais dans le, pour le coup, <rire> l'exception le qui confirme la règle peut-être, mais euh, les Suns, pour le coup, eux, ont tout intérêt à voir ce qui va se présenter sur le marché des buyouts. Et un mec comme Reggie Jackson, s'il ouais, ouais, si mais... si il vient pour Peanuts dans ton équipe, tu le prends. Mais,
1: hein. Il y a plusieurs franchises qui effectivement vont être actives sur le marché des buyouts, et je suis d'accord, il, il y a quelques pièces qui peuvent être intéressantes.
0: Les Suns, après, ont besoin de taille, ils ont plutôt, plutôt besoin d'ailiers. mais bon. Et, et j'allais en venir là, justement, détail amusant de tout ce transfert, les Nets. Quand je regardais l'amoncellement, le, le, les mecs, ils ont récupéré 15 ailiers, euh, 15 ailiers 3 and D, dans leur effectif. Charlie, J'étais en train de me dire tout à l'heure, Sean Marks, c'est un génie qu'on ne. Euh... Et peut-être le génie qu'il a toujours été, quelque part. J'ai envie de te dire, parce que franchement, il s'est sorti de cette situation qui était. Le mec était au fond du. Au fond du, au fond ah, non, du... Non, non,
1: non, je suis désolé, mais il s'est mis dans cette situation. Ça, oui, ça marche oui, oui. pas ça. Non, mais il
0: était au, fo... en tout cas, il était au fond du chiot et il vient d'en sortir euh, avec des oui, honneurs.
1: Mais quand tu et... te mets toi-même dans la merde et que tu t'en sors,
0: tu peux pas te dire, ouah, quel génie, il s'est sorti. T'as raison. Merde, tu vois. Merci, t'as raison. Mais n'empêche qu'il vient de récupérer tous ces ailiers-là. Euh, trois points défense que toute la ligue s'arrache pour clair. défendre justement sur des gars comme Kevin Durant et David Booker et je suis en train de me dire que cet été le mec <rire> si les Suns sèment la terreur sur sur dans les playoffs le nombre d'équipes de, 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 qui vont venir toquer à la porte de Sean Marks en disant, eh dis donc là Darian Finney-Smith tu me le fais à combien et, et les Michael Bridges et tout ça. Je pense que potentiellement le mec. Même avec comme Roy Sunil. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui.
1: Mais effectivement, non, mais et, 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 et même et, un
0: mec comme 16 enfin, il y a un moment ou un autre. Mais, euh, mais
1: effectivement, et d'ailleurs, hier, euh, hier c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit ah, euh, depuis le trade, toutes les toutes les, les, les franchises ambitieuses de l'Ouest veulent un gros défenseur sur l'aile. Exactement. Ben, c'est pour ça que il euh, y a plein de discussions. Enfin, on, on en reparlera dans la deuxième partie, mais il y a plein de discussions qui ont pris de l'ampleur sur des profils très spécifiques, etc., C'est le jeu de domino
0: quoi. Tu vois, c'est quand il y a une pièce qui bouge, ça fait bouger tout le reste. Ouais. En tout cas, j'ai très, très hâte de voir cette équipe. Les Suns, tiens, regardons vite fait ce que j'ai pas regardé. Le, euh, parce que je crois que c'est très intéressant. Ils sont cinquième à l'Ouest pour l'instant et je voulais voir le, le calendrier. Je crois que le calendrier, il est hyper fun. Alors, on va prendre le calendrier après le, le All-Star Game, le moment où euh, Kevin Durant est censé revenir. Donc, potentiellement, hasard du calendrier, le 25 février, donc après le All-Star Game, il reprendrait à Oklahoma, City, à Oklahoma City. Non, contre Oklahoma City, à domicile. Ensuite, il y a Milwaukee. Il y a Dallas le 5 mars. <rire> il y a Sacramento, qui est 3e à l'ouest, le 12 mars. Golden State le 14 mars. Milwaukee le 15 mars. Ben, C'est un back-to-back. -back. Hâte de voir qui va jouer. Los Angeles le 23 mars. Philadelphie, James Harden le 26 mars. Et il termine la, la saison... Et je t'explique, te, ouais. il termine avec, donc du 30 mars au 9, 9 avril, c'est Minnesota, Denver, Oklahoma City, San Antonio, Denver encore, les Lakers et les Clippers.
1: Mmh, plaisir.
0: Ah oh, la vache. Deux ouais, fois non, les... ça, va être, ça va être cool. Hein. Ça va être monstrueux. Ça va être génial. Bref, un dernier mot sur les Suns ou on passe euh, aux Lakers. Non, bah, bravo, franchement bravo Phoenix. Yes. Euh, les Lakers, Charlie Ça y est Le calvaire euh, des Lakers avec Russell Westbrook prend fin après 18 mois de tensions irrespi irrespirable et d'humiliations répétées, surtout à la fin. <rire> c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Le meneur de jeu a été euh, impliqué dans un vaste échange entre trois équipes. Lui, Damien Jones et Juan Toscano-Anderson, plus un premier pick de draft protégé top 4 en 2027, ont été envoyés à Utah, qui ne compte pas le garder, il va être buyout dans la ouais. foulée. Euh, Mike Conley, nickel, Alexander Walker, plus de... les seconds tours de draft 2025-2026 quittent Utah pour rejoindre Minnesota. Et les Lakers récupèrent quant à eux D'Angelo Russell de Minnesota et Malik Bisley et Jared Vanderbilt d'Utah. Pour les fans des Lakers, j'ai l'impression que ce transfert est clairement un soulagement Oui. et permet en apparence, d'entourer LeBron James et Anthony Davis de trois joueurs, dont le style semble un peu plus complémentaire que celui de Russell Westbrook. Avec Beaucoup les deux stars, plus complémentaire. Avec les deux stars. Ils ont laissé partir Thomas Bryant à Denver. Dans la foulée, ils ont récupéré Mobamba euh, en transférant Patrick Beverley au Magic d'Orlando. Ça m'a énormément surpris. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi ils ont fait ça et On pourquoi Mo compliqué. Bamba parce que franchement, j'ai rien contre Mobamba Bamba, mais bon, s'il y avait quelque chose, euh, je sais pas, on verra. Euh, Peut-être que LeBron James est, est magicien et arrivera à, à, à en faire un vrai, un, à faire de lui un vrai joueur de basket. Voilà. Charlie, premier mot sur quoi, on, par, on, quoi on, le, 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 on on commence par quoi On commence par le, commence par les joueurs eux-mêmes qui arrivent à aux Lakers. On va non, par On ça.
1: commence par dire bravo Rob Pelinka ». Franchement, ah, franchement ouais. qu'est-ce qu'on a entendu sur lui ces derniers mois Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Moi, je maintiens que ce mec-là est un très bon general manager, mais qu'il doit composer d'une part avec les spécificités des Lakers, et surtout, surtout avec les Bron James et son entourage, dont on sait qu'ils aiment être très influents dans leur
0: franchise. Donc... J'ai relu, relu un article détaillé sur le, la, la, la venue de Russell Westbrook aux Lakers. Non, en fait, Rob, Rob Pelinka, il avait fait un tout autre deal. Mais oui. Et euh, c'est Grosso modo, LeBron James et Anthony Davis qui sont venus lui mettre un coup de pression en lui disant « Eh oh, tu nous fais venir Russell Westbrook. » Et Russell Westbrook, lui, était allé voir le proprio des Wizards pour lui dire « Eh oh, tu me, fais tu me fais partir aux Lakers, maintenant.
1: Ah ouais, donc franchement, euh, des... remettez... C'est tellement
0: peu... drôle de, re de relire tout ça après. Voilà,
1: quoi. donc remettons un peu de respect sur le nom de Rod Pelinka qui honnêtement <rire> euh, fait quand même du plutôt bon boulot, moi je trouve. Mm -hmm. et, euh, et puis surtout, vraiment, je le, je le redis, regardez historiquement tous les General Managers qui ont dû composer avec les Brown James dans leur équipe, ça se finira rarement bien pour eux, et c'est souvent des histoires assez compliquées. Donc... donc ouais, non, bravo, moi je... Franchement, un éventuel trade de Westbrook, on en parle depuis quand même longtemps, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'on s'en sorte aussi bien, et quand je dis « on », je parle évidemment des Lakers, voilà, moi je trouve que les arrivées correspondent aux besoins de la franchise, euh, c'est des profils intéressants, D'Angelo Russell et Bisley, ils peuvent starter, ils peuvent apporter de l'adresse extérieure, ça va permettre à un joueur comme Dennis Schroeder de ressortir du banc et on sait que c'est la configuration qui a priori lui réussit le mieux, Vanderbilt il peut apporter beaucoup, c'est un bon défenseur un bon recoueur, j'adore, Jared Vanderbilt ouais, est très aussi. Bien. Est, en fait c'est le genre de col bleu dont tu as besoin euh, quand as euh, LeBron James et Anthony Davis quoi. voilà, moi, moi je, je trouve que c'est vraiment solide, je suis un peu étonné qu'on s'en sorte aussi bien, pour être très franc avec toi, avec avec T'as je... enfin, jazz... cru que c'était
0: un canular Non mais enfin, en fait
1: je me suis dit mais pourquoi le Jazz accepte ça tu vois enfin, Il y avait assez peu de franchises qui étaient prêtes à prendre le contrat de Westbrook et c'est aussi pour ça que je m'attendais pas à ce que les Lakers s'en sortent si bien, c'est que pour moi le Jazz était quand même pas loin d'être en position de force donc écoute euh, écoute, ce, je, je, je suis assez content, assez content de ce trade, j'ai beaucoup plus de doutes sur l'arrivée de Mo Bamba honnêtement je ne saurais pas te l'expliquer enfin, c'est pour remplacer Thomas Bryant ok mais bon je suis moyennement convaincu quoi je pense enfin je pense qu'on est très clairement perdant par rapport à Thomas Bryant maintenant j'attends quand même de voir comment est-ce qu'il va être utilisé et ce qu'il peut apporter dans la rotation mais, mais voilà euh, ouais j'aime je, je, bien D'Angelo Russell de retour bon il nous a pas laissé des souvenirs absolument impérissables même s'il y a eu quelques coups d'éclat euh, sympathiques mais en tout cas son profil fit évidemment beaucoup beaucoup mieux euh, à ce dont euh, LeBron a besoin au moins en attaque Reste la question de la défense, la capacité des Lakers et de Darwin Ham à, à le cacher en défense, qui ne va pas être une mince affaire, d'autant plus que les LeBron James non plus, ils ne défendent plus vraiment. Quoi. Mais, mais bon, écoute, plutôt satisfait, je t'avoue, j'en étais, étais arrivé à un point où je n'avais plus beaucoup d'attentes.
0: Bien sûr, je comprends bien. Et, euh, et, et c'est toujours très difficile pour une équipe de faire des changements comme ça en pleine saison. Et, ça, et, et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait repenser à la saison 2017-2018 enfin de LeBron James, où... Et ça se passe pas bien euh, avec l'effectif qu'il a autour de lui à Cleveland. Et grosso modo, il met une pression pas possible sur le front office pour, pour changer tout ça. Il y a la quasi moitié de l'équipe qui disparaît à la, la trade deadline. Et il emmène ce groupe-là en finale NBA.
1: Ouais, et il y en a même qui ont disparu euh, plus que de l'équipe. Hein.
0: C'est ouais, ouais. absolument... Quand je repense à ça, c'est quand même complètement incroyable, ce truc. Enfin, c'est un témoignage de la surpuissance de LeBron James qui d'ailleurs petit clin d'œil voilà le mec vient de dépasser Jabbar, meilleur score de l'histoire des NBA ouais. félicitations à lui un moment historique qu'on a tous vécu on s'est tous euh, on, a, vois... on a vécu un moment de historique clairement donc ouais, c'est toujours sympa
1: déjà extraordinaire et en plus ça j'ajoute c'est je trouve en fait que euh, en fait je sais pas comment le dire mais qui est ce trade juste après que le record soit battu mmh. ça me donne presque la sensation d'un euh, tournant dans la saison où on est en mode bon bah ça y est tu vois euh, on en a terminé avec euh, l'individuel quoi. Euh, Lebron a battu son record c'est magnifique, c'est mmh. extraordinaire maintenant on a un groupe qui est beaucoup plus cohérent on a une équipe qui va être complètement dédiée à, au, au collectif, quoi, là où effectivement LeBron, il pouvait peut-être avoir plus le record dans un coin de sa tête. Tu vois, il y, y a presque un virage dans le sens, bon bah vas-y maintenant les gars, ça y est, on, on s'y met, on y va, pleinement
0: focus sur un objectif commun et, et on va voir ce que ça donne. Quoi. Oui, oui, complètement. Alors maintenant Charles, j'ai envie de te poser la question, clairement. Ça va où cette équipe C'est quoi l'ambition des Lakers aujourd'hui C'est d'accrocher une place, euh, c'est de faire le play-in c'est d'accrocher une place euh, directement qualificative, euh, la sixième éventuellement. C'est quoi
1: En fait, c'est quel que soit le moyen par lequel tu accèdes aux playoffs, c'est d'être le poil à gratter des playoffs. T'es l'équipe que. Que Alors en fait c'est terrible parce que j'allais te dire t'es l'équipe que personne n'a envie de jouer en réalité à l'Ouest il y a quand même plusieurs équipes que personne n'a envie de jouer au premier tour mais, mais
0: l'Ouest est devenu c'était déjà n'importe quoi mais là c'est
1: là c'est ouais, encore plus ouais. mais voilà pour moi l'objectif des Lakers il est clair c'est les playoffs il faut être en playoffs ça c'est sûr et en fait une fois que t'es en playoffs passer bah, c'est un peu le côté euh... t'as les joueurs pour euh, faire n'importe quoi en fait enfin tu vois pas pour aller au titre, hein, je crois pas du tout que les Lakers soient champions cet été, mais tu as vraiment les joueurs pour euh, vivre une, une campagne de playoff off beaucoup, beaucoup plus excitante et beaucoup plus intéressante que ce qu'on pouvait envisager il euh, y, a, y a une semaine. Quoi.
0: <rire> bah, si tu es les Nuggets, typiquement, tu es voilà, premier de la conférence West, et tu, tu, potentiellement tu te dis, il y, y, a, y, a, y a un scénario dans cette histoire où on, on, on va se les Lakers euh, au premier tour. Quoi. Ouais. Ouais, et je pense qu'il n'y a aucune équipe, clairement, qui a envie de se taper LeBron James non, mais ça. Euh, en playoff Même qui, si ton ouais. équipe est plus forte, même si euh, potentiellement tu vas gagner, même si tout le monde dit « Ah non, mais c'est bon, vous êtes les favoris.
1: » Non, mais encore, Denver, ils ont de la si bouteille au le James et...
0: Oui, oui, mais non, bon, imagine, mais quand même. Non, mais imagine, t'es
1: les Kings. Non, on parle de LeBron
0: James, quoi. As, ouais mais imagine, t'es les Kings, tu vois. ce mec-là.
1: Tu si t'imagines, ouais. t'es Sacramento, t'es en fin de retour en playoff, tu as fait une saison
0: magnifique et tu te tapes les bras au premier tour. Quoi. Enfin, ouais. La plaie, la plaie oh, T'imagines un premier tour Kings-Lakers, mais ça serait n'importe quoi. Ouais, mais ce serait génial. Ça serait tellement drôle. Alors, le, le calendrier des Lakers à venir, il est complètement atroce. Hein. Ils ont un des pires calendriers qui soit... Euh, là dans les matchs à venir, il y a Golden State, Portland, New Orleans, Golden State, Dallas, Memphis, Oklahoma, Minnesota, Golden State encore, mais c'est tout le temps Golden State en fait, ils vont jouer trois fois Golden State en l'espace de 15 jours quoi, euh, Memphis, Toronto, New York, New Orleans, Houston, Dallas, ta Phoenix le 23 mars comme on l'a dit tout à l'heure, et la fin de saison elle est compliquée aussi bien qu'ils euh, jouent pas mal Utah et Chicago,
1: mais euh, ouais. Alors après, tu vois, ça joue beaucoup Golden State là dans les deux prochaines semaines. Mais euh, alors, je suis pas, j'ai pas, pas, les dernières nouvelles. Mais il me semble y a que deux Steph fois Curry, Dallas. ouais, mais Steph Curry sera pas là du coup si c'est dans les deux prochaines semaines. Tu vois. Ouais, t'as raison. Ouais. Et c'est, le meilleur moment en fait quoi pour les jouer les Warriors là.
0: Oui, 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 complètement, complètement. Bien que eux, ils ont le couteau entre les dents parce que forcément. Ah euh, oh bah oui. Ça, ils sont en plein. Fin... Ils sont dans la... eux aussi ils sont dans la merde jusqu'au cou ouais,
1: bah ils sont dans la même situation quoi. Oui voilà ouais. Enfin, c'est un, un tout... peu
0: moins grave parce que eux sont, ils sont déjà dans à... le play-in quoi. Ouais, ils sont tous à faire le, la, la course au play-in quoi.
1: Ah non mais la fin, la fin de saison de toute façon la course au play-in et aux dernières places qualificatives en play-off à l'ouest ça va être incroyable.
0: Ah mais c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Donc toi c'est le soulagement qui, qui prédomine quand même avec Westbrook le, de son départ. Enfin euh, non, non non alors stop 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 stop. D'abord 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 d'abord. D'Angelo Russell, Malik Bislet, Jared Vanderbilt. D'Angelo Russell, tu penses que parce que lui c'est pas et je crois qu'il est sur un contrat expirant, ouais. à la fin de la saison.
1: Ah oui oui, bien sûr, on est on est dans un oui, oui on est on est sur un pari Tu te souviens de oui. ce que
0: j'ai dit par rapport à Kyrie tout à <rire> par rapport à Kyrie Irving tout à l'heure. Ah oui oui. Bref, je, je n'irai pas plus loin. <rire> euh, moi j'ai quand même voilà, défensivement effectivement cette équipe, je sais pas je sais pas où ça va. Je sais pas à quel point euh, c'est plausible. Je pense qu'ils peuvent accrocher les playoffs, offs ou du moins le play-in en tout cas, clairement. Parce que tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein, Bien sûr. Euh, à l'ouest. Ils sont quoi Ils sont à deux matchs et demi euh, du, de, de, de la dixième place, des, des Blazers, pour la dixième place euh, pour le play-in.
1: Voilà, les Blazers qui ont quand même vécu une très deadline pas exceptionnelle, <rire> tu
0: vois. Ça ferait un play-in. Jouer contre les Pelicans, c'est énorme. C'est génial. Ça serait trop génial. Oh, Imagine, il, ils, ils sortent les Pelicans, quoi. Oh,
1: je serais triste pour Ingram.
0: <rire> oh la vache <rire> Mais oui, donc. Euh... Oui, plutôt du
1: soulagement. En fait, plutôt du soulagement, parce que je ne pensais pas qu'on s'en sortirait aussi bien. Et parce que, si tu veux, ça donne quand même un peu la sensation de. Bah, je trouve que l'exemple que tu as donné sur les Cavs, euh, effectivement, l'année où ils changent tout à la deadline. En 2018. Je... Ouais. ouais, je trouve que l'exemple est assez bon. Honnêtement, je trouve, je trouve que l'exemple est assez bon. Et, et euh, je ne te dis pas du tout qu'on va aller jusqu'en finale NBA. Hein, mais, non, non, euh, non. Mais, 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 euh, je, mais ouais. je, suis, je, je trouve que, voilà, c'est. Un... Il y a une vraie rupture, en tout cas. Et, mm. euh, et c'est ouais, assez cool qu'on en soit arrivé à ce stade-là. Et maintenant, par contre, euh, Darwin Ham a, euh, lui, de trouver les clés, les solutions pour progresser dans le jeu, pour que collectivement, ça soit mieux, pour que défensivement... Enfin, voilà. Darwin Ham a, a du boulot. Euh, pour l'instant, il a montré deux, trois choses. Mais enfin, dans la globalité, c'est quand même pas fascinant. Donc, euh, voilà. J'attends de voir comment il va articuler tout ça.
0: Ouais, ouais. Et puis, je vais on va terminer ce podcast. Moi, je voudrais avoir un petit mot quand même pour Russell Westbrook, ouais. euh, qui a été clairement maltraité quasiment à la fin de, ce, de, son, de son de son passage aux Lakers les sorties médiatiques de LeBron James je lui rendais hommage tout de suite euh, qui, qui dit ouais je suis dégoûté de ne pas avoir Kyrie Irving tout ça. pour moi c'est des humiliations terribles euh, les commentateurs NBA qui euh, alors j'ai vu là euh, David McNamee dit d'ESPN qui dit oui euh, dans le vestiaire euh, ils sont contents de s'être débarrassés de ce vampire qui était Russell Westbrook. Et sa femme, d'ailleurs, à Russell Westbrook, a réagi sur les réseaux sociaux en disant Voilà, attention à ce que vous dites, parce que mes enfants, ils entendent tout ce que vous êtes en train de raconter.
1: Ouais, et puis même lui, quoi. Enfin, tu vois, euh... fait rond, ça fait trop, là. Ça fait Voilà,
0: rond. je suis content pour Russell Westbrook qui quitte ce truc. Je sais que là, apparemment, s'il est buyout, il aimerait re rejoindre les Clippers. Oui. Pour pouvoir rester à Los Angeles, notamment parce que bah, toute sa famille est là-bas, ses enfants sont là-bas, ils vont à l'école là-bas. Et, euh, et, 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 on, voilà, et, et on, puis il est désiré. C'est un, une part qu'on n'imagine ouais. pas dans la vie de ces joueurs-là, mais on peut dire Ah ouais, mais de toute façon, ils sont multimillionnaires, qu'est-ce qu'on en, qu qu en a à péter il y a le côté humain, quoi qu'on qu en dise. Derrière, il y a sûr. le côté humain. Ouais, et quand sûr. il faut que tu déracines en permanence toute ta famille ou que toi tu t'exiles loin de ta famille, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours problématique malgré tout. Euh, voilà. Donc j'espère pour lui que les Clippers lui donneront une chance. Je suis content que son, voilà, que ce calvaire des Lakers soit terminé pour lui. Et j'espère vraiment qu'il saura rebondir à l'avenir parce que, euh, voilà, moi j'ai jamais été euh, fan de ce joueur dans, dans le sens où j'ai toujours compris que en tant qu'ancien gros fan du Thunder, euh, j'ai toujours compris que son, euh, son basketball IQ n'était pas, pas bon, qu'il maîtrisait mal son énergie, qu'il ne savait pas la centrer sur les, les, les choses qu'il fallait, qu'il n'avait pas une, une bonne compréhension de ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Euh, mais il nous a quand même éclaté avec son énergie. Il, right. nous a, il a quand même réalisé des performances absolument dingos. Sa saison 2016-2017, où il est MVP, cette saison est absolument magistrale. Je suis oh bah désolé. Elle est, mais elle est historique. Elle est hallucinante cette saison. D'un point de vue individuel, c'est du, du quasi jamais vu quoi. Donc euh, voilà, faut jamais oublier ça. Et puis il faut y aller mollo un moment ou un autre quoi. Faut et, et voilà. Et, et franchement, LeBron James pour tout le respect que j'ai pour lui, euh, j'ai vraiment trouvé ça très très bas à la fin. Euh... De, de, parce que clairement, il, quand, quand les commentaires qu'il lâche dans les médias et même sur les réseaux sociaux, il, ouais, ignore, ouais, je suis il, il ignore pas ce qu'il fait quand il le fait. Je suis désolé. Il y a, pas, suis... de, il y a pas de, euh, il pouvait pas savoir, mais si, il sait, il sait complètement ce qu'il fait quoi. Et ignorer à ce point euh, le, les sentiments d un, d un, de, de ton coéquipier et ceux de sa famille, je trouve ça vraiment, vraiment regrettable.
1: Ouais, je suis d'accord et euh, moi, tout comme toi, je suis pas du tout euh, le plus grand fan euh, de, de Westbrook. Hein. Moi, pour le coup, en plus, j'ai pas du tout ce côté. Enfin, euh, moi, le Thunder euh, de cette époque-là, c'était pas, c'était pas, c'était pas, ça me fascinait pas plus que ça. Donc voilà, je, j'ai vraiment jamais été fan du joueur. J'étais pas du tout heureux de son arrivée aux Lakers. Je pense que tous les auditeurs qui écoutent le podcast depuis un moment l'ont compris. Mais écoute, pour une fois, moi, j'ai envie d'être assez optimiste pour la suite. Je, je... Je sais pas. Je me dis que c'est la possibilité de relancer sa fin de carrière. Je trouve qu'en sortie de banc, bah c'était ces derniers temps, c'était plus aussi horrible que ça pouvait l'être il y a quelques mois. Il vient d'intégrer le top 10 all-time des meilleurs passeurs d'histoire de la NBA. Il, il a fait des déclarations juste après ça que je trouve, euh, qui je trouve témoigne d'une très bonne attitude pour la suite. Où il parle de sa gratitude, de pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau, du fait que rien n'est jamais acquis. Enfin, voilà, est je suis un professionnel jusqu'au ouais, bout des ongles. Oui, mais et puis, il, il, il a personne une attitude... personne lui ça. Non, mais même là, il a une attitude qui est humble, tu vois, qui est plus mmh. humble que ce que ça a pu parfois être. voilà, voilà je trouve qu'il a pas l'attitude la, la, de quelqu'un qui, qui a envie de jeter l'éponge. Je, je suis persuadé qu'il a encore faim. Et, euh, et c'est aussi pour ça je pense qu'il a accepté de sortir du banc, ce que certaines superstars euh, n'accepteraient jamais, il n'a pas essayé de foutre le bordel en coulisses, euh, il, a, il a essayé euh, d'accepter les décisions du coach, il n'a pas trop mis son statut en avant, enfin voilà, je me dis que libérer des attentes d'un contrat énorme dans une franchise où on n'attendra pas mon Merveille de sa part, où il est désiré, parce que de toute évidence Paul George le veut, c'est ça qu'on qu nous, nous dit beaucoup, oui, vrai. Je, je suis persuadé qu'il peut contribuer, je suis persuadé qu'il peut apporter à une équipe. Je pense qu'il a encore beaucoup de qualités, et même si, effectivement, il a des limitations qui sont claires dans la NBA d'aujourd'hui. Mais, mais, mais j'ai envie d'y croire, et j'ai envie d'être optimiste, et je lui souhaite, parce que honnêtement, si ça se finissait comme ça, je trouverais ça injuste pour le joueur.
0: Bah, J'espère qu'il aura effectivement une nouvelle chance de rebondir d'ici là en NBA. Maintenant, à la fin de ce contrat-là, moi, personnellement, je suis pas très optimiste sur la longévité de Russell Westbrook pour les années pour les années à venir. Je sais pas pourquoi, mais et comme tu viens de le dire très justement, étant donné l'orientation de la ligue vers le tir, et l'efficacité mmh. euh, toujours euh, toujours plus loin, Russell Westbrook c'est un des, des, des pires, enfin euh, c'est un des, des scores les les plus inefficaces qui soient en termes ouais. de volume de l'histoire de la NBA. Ce n'est pas, pas, pas là maintenant tout de suite. Ça ne date pas d'hier. C'est de toute sa carrière. Est, C'est quelqu'un qui, qui prend des shoots qui fait avec un pourcentage de réussite qui, qui enfin, Ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, bon, euh, ce, son, son jeu qui autrefois était très électrisant en pénétration, euh, sa, sa, sa puissance physique, ses capacités athlétiques hors du commun. Euh, aujourd'hui, tout ça est... est bah, C'est beaucoup moins séduisant, je pense, pour, pour les autres équipes. Il a ce, 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 ce statut euh, de superstar ou d'ancienne superstar qui, euh, comme tu l'as dit, s'il a accepté de sortir du banc, je pense qu'il ne le ferait pas pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et clairement, euh, les équipes qui développent des jeunes n'ont pas forcément envie d'avoir un mec comme ça qui va… Non. Je ne sais pas. On verra… Je ne sais pas trop, en fait. Mais, euh, mais Je pense que ça
1: dépendra beaucoup de son état d'esprit, si tu veux. Voilà, S'il si, n'est voilà. pas trop gourmand au niveau du rôle et au niveau du contrat, je pense qu'il aura toujours sa place en NBA.
0: J'ai hâte prochaine. de voir ce qui va lui arriver. J'espère vraiment qu'il euh, va rebondir, comme je le dis. Mais mon, mon, mon gut feeling, comme on dit en anglais, mon sentiment profond, c'est que ça va se terminer. Enfin, J'ai peur que ça se termine dans pas longtemps. Dans ouais. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Qui... En tout cas, j'ai très hâte de voir qui va lui proposer un contrat et quel type de contrat.
1: Voilà. Oui, c'est ça. 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 ça va se jouer là-dessus, de toute façon.
0: Tout à fait. Merci, Charlie, de bah, m'avoir accompagné pour cette première partie. <rire> On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, mon Charlie. Bah, écoute, avec plaisir chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce premier donc, cette euh, première partie donc du podcast sur les transferts euh, si vous avez encore le courage, vous avez encore euh, un autre podcast à écouter, donc la deuxième partie sur les autres équipes, on va parler des Clippers, des Sixers, des Bucks, des Celtics et des Nuggets et tout ça euh, voilà, et sinon bah, merci de nous avoir écoutés, passez un très bon week-end, une très bonne semaine et puis bah, à la semaine prochaine ciao, bye bye